0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar nossa aula. É... Vamos começar com a leitura bíblica. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo 15 Evangelho de Lucas. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo Este recebe pecadores e come com eles Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual de vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no deserto as noventa e nove e vai bus em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo -a achado, achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Lembrar-me-ei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe, darei, e lhe direi, «Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores». E levantando-se foi para o pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele correndo O abraçou e beijou E o filho disse Pai pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho O pai porém disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestiu Ponde-lhe um anel no dedo E sandálias nos pés Trazei também e matai o novilho cerrado Comamos e regozijemo-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu, reviveu. Estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Ora, o filho mais velho Estivera no campo E quando voltava, ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos seus criados E perguntou-lhe que era aquilo E ele informou Veio teu irmão e teu pai Mandou matar o novilho cevado, Porque o, é, o recuperou com saúde Ele se indignou E não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, abrimos a tua palavra, diante dela rendemos os nossos corações para que o Senhor fale comigo, conosco nesta manhã. Pedimos a Tua misericórdia e graça para que as sementes do Teu Evangelho sejam plantadas em nós, cresçam e deem bastante frutos na nossa vida, Senhor. Ensina-nos nessa manhã, pela Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos, então, estudado, pensado sobre esse caminho da vida devocional que passa tanto eu como Rômulo temos insistido com vocês, passa pelo coração, passa pelos, pelos afetos, pelas emoções. E é, é claro que esse texto, esse capítulo 15 de Lucas, é um capítulo extremamente conhecido, vocês já devem ter ouvido várias e várias, e várias reflexões sobre ele, mas a riqueza desse, desse capítulo é, nos permite ainda buscar coisas novas. E eu queria compartilhar algumas ideias com vocês, é, tentando relacioná-las com essa proposta que temos de uma vida de comunhão, uma vida de devoção, uma vida mais focada no relacionamento com o Pai. Não apenas na compreensão das coisas de Deus, mas na percepção, no experimentar dessas coisas. E eu... Todo... Todo bom gerente, toda toda loja que é bem administrada tem um setor chamado de achados e perdidos, né? Ou seja para a gente deixar lá as coisas que as pessoas vão perdendo pelo caminho. E eu chamaria essa nossa aula hoje, então, de numa pequeno trocadilho de perdidos e achados. É, esse capítulo 15 de Lucas, ele é conhecido. Há quem o chame de o capítulo esse capítulo chama, chama de O Evangelho dos Perdidos. Né? Obviamente, as três parábolas que Jesus nos conta é a respeito de coisas que foram perdidas. Né? E é notória a preocupação de Lucas em todo o seu Evangelho, é a preocupação de, que Lucas tem com os rejeitados, com os perdidos. Né? Desde o início, quando ele narra a história do Natal... É interessante que ele começa narrando pelos pastores. E os pastores eram uma categoria rejeitada. Os pastores eram gente de segunda classe naquela época. Os fariseus, especialmente, olhavam para eles com com certo é, desdenho, porque era gente pobre, humilde e que tinha que trabalhar os sábados, porque as ovelhas elas não, não deixam de viver no sábado para eles pararem de trabalhar. Né? Então, eles eram assim... É, e, e Lucas tem essa percepção de nos contar a história De que o Natal, o dia mais importante da história da humanidade O dia em que Deus entra na história né, É anunciado com grande pompa Por uma é, grande coral celestial Exatamente para esses que eram rejeitados, excluídos né, Gente de segunda categoria Então Lucas tem essa essa é, Preocupação Em estar nos mostrando Que o mundo A história, a vida É feita de gente assim Gente desprezada Gente rejeitada Gente de periferia É feita de gente é, Perdida Confusa é, Gente que não sabe muito bem As decisões que toma Gente que erra né? Gente que se perde Gente que chora, gente que se machuca E eu estou tentando fazer um link aqui Com o que o Rômulo já nos falou na aula passada Quando ele é, enfatizou a importância De nós reconhecermos as nossas fragilidades De nós reconhecermos a nossa vulnerabilidade né? Como um, um instrumento, um caminho que Deus usa Para... Trabalhar conosco num nível mais profundo. Né? O Rômulo até insistiu. Eu estava conversando com ele, dizendo que eu achei que foi o, o cerne da aula dele, essa ideia né? de que Deus não está preocupado em resolver os nossos problemas. Deus está preocupado em transformar o nosso coração. São duas coisas bem diferentes. E ele trabalhou muito isso na outra aula. E, para mim, esse, esse capítulo 15 de Lucas é, digamos assim... Um, um case, né? um modelo, um caso de como Deus faz isso através de três ideias então a, a mensagem central de Lucas é, seria a seguinte Jesus é a oportunidade de reconciliação Jesus é a oportunidade de reconciliação a entrada de Deus na história é uma entrada que diz assim vou usar as palavras dele, abre aspas Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse, esse é o convite que é retratado assim como, como a ideia central do Evangelho de Lucas. Então, é a chance de retornar, é a chance de ser resgatado, é a chance de ser encontrado. E essas três parábolas nos mostram mais ou menos como isso funciona. Eu diria assim: a maturidade que nos leva a uma vida devocional mais profunda é o entendimento de que, se estamos vivos, se estamos aqui, se ainda não morremos, não passamos dessa para melhor, se ainda continuamos a nossa caminhada, se a nossa jornada prossegue, então, em algum momento, nós estaremos perdidos. Ou estivemos, ou estamos, ou estaremos. Porque depois da queda, depois desse evento catastrófico que aconteceu na história humana, o mundo é um mundo complexo e paradoxal. As coisas não são lineares no nosso mundo. Então, eu diria, que bom que é assim. Que bom que somos esse tipo de gente. Porque Jesus disse que é para esse tipo de gente que ele veio. Pois os sãos não precisam de médico essa é a ideia de Lucas então assim é, se você meu irmão minha irmã como eu consegue se reconhecer em algum momento em algum ponto em alguma circunstância em alguma particularidade né eu não estou dizendo que somos é, doentes crônicos e, e, e que somos completamente doentes não é isso que eu estou dizendo todos nós carregamos a beleza da imagem do criador agora Hoje, por mais que você se olhe e diga Eu tô mal Ainda assim, há um resquício em você né? Já se disse que a água Por mais suja que seja Por mais poluída que esteja Na essência continua sendo água E sempre será tratável né? é... Quando você vê uma piscina verde Cheia de algas, cheia de sujeira Você olha assim Rapaz, nunca mais eu entro nesse negócio Coloca na mão de um bom piscineiro né? Que um dia e meio depois ela está prontinha para ser usada Depende do que você coloca lá né? Então somos isso, graças a Deus que ele veio para a gente como nós Essa é a ideia de Lucas E aí eu queria é, compartilhar com vocês que nesse capítulo Existe aquilo que eu chamaria de o quarteto dos perdidos Nós os perdidos São quatro tipos que Jesus apresenta é, e quando eu estava pensando nisso, eu pensei assim É melhor dizer não quatro tipos de pessoas Porque senão nós vamos começar a nos comparar E tentar achar quais, qual desse tipo eu me encaixo né? é, E aí eu pensei, não, não são quatro tipos de pessoas São quatro momentos de cada um de nós Quatro estados que cada um de nós pode ter no decorrer da nossa história De perdimento, de espécie, de, de de, de estar perdido sob uma determinada forma. Então, eh, eu sempre gosto, quando eu vejo textos com personagens bíblicos, de imaginar assim, onde eu me encaixo nesse personagem? E é incrível, porque você sempre vai achar onde você se encaixa. Nos bons e nos maus. Esse é que é o ponto. A Bíblia é profundamente rica para conseguir fazer essas associações com a minha vida. A Bíblia não é uma conversa sobre os outros. A Bíblia é uma conversa sobre mim. Sobre você, sobre cada um de nós. Então, fiquemos assim. Quatro momentos na nossa história em que seremos um tipo de perdido. E os quatro tipos são o seguinte. Eles estão retratados em quatro figuras, em quatro metáforas que o capítulo 15 de Lucas que nós lemos nos diz. A primeira figura... Primeiro estado em que nos encontramos perdido É a figura da moeda Qual é a característica da moeda? A dracma A dracma é uma moeda A mulher, segundo Jesus, tinha dez moedas E ela perde uma delas Ela se perde Se perde dentro de casa, se perde na sala Então Somos moeda perdida Quando nada podemos fazer uma moeda perdida não faz nada. Não tem nada que ela possa fazer para deixar de estar perdida. Ela simplesmente está perdida. Nada podemos fazer. Quando você está nessa situação e que você percebe que você não tem condições de mudar o estado de coisas, você está nessa situação dessa moeda. É inanimado, sem ação a Bíblia descreve esse estado de uma maneira ampla para toda a humanidade como mortos em seus delitos e pecados nada poderíamos fazer se Deus não desse o primeiro passo em nossa direção e isso a história bíblica nos conta o tempo inteiro mas sobre o ponto de vista de nossa vida já depois de né, termos encontrado Jesus há momentos na vida em que somos qual moedas que não temos o que fazer e se Deus não fizer nada, continuaremos perdidos. Talvez debaixo de uma mesa, talvez no canto empoeirado de um sofá, na, no canto de uma sala. E a única coisa capaz de nos livrar, Jesus nos revela na sua parábola, é o desejo consistente, deliberado, intransigente daquela mulher de procurar a sua moeda. Essa, qual é a salvação para quem está num estado de afastamento de Deus né? é, de imobilidade se não o desejo consistente, deliberado e intransigente da mulher que nos procura aqui Jesus retrata a Deus como uma mulher diligente uma mulher cuidadosa uma mulher preocupada uma mulher e aí depois eu vou dar outros detalhes disso né? mas a ideia é que saída tem a moeda essa metáfora a única saída é que Deus deseja quer nos achar não importa o estado que você esteja né? outra coisa interessante nesse processo, ela tinha dez ela só perdeu uma e aí a gente percebe a inversão dos valores de Deus A segunda figura que o texto nos revela O segundo tipo, o segundo estado Em que nós nos encontramos perdidos É a figura da ovelha E as características dessa, dessa, desse estado Quando somos ovelhas, quando cada um de nós é ovelha Nós estamos perdidos e desorientados a ovelha vem caminhando com o rebanho, são cem, né? o pastor está chamando, o pastor mostra o caminho, por alguma razão essa ovelha se perde desse caminho, talvez por teimosia, talvez por curiosidade, porque ela quis experimentar outras coisas no meio do caminho, Jesus não explicita isso, mas uma ovelha que se perde do pastor no mínimo está desatenta, né? Ou está procurando outras coisas Ou está deslumbrada com outras coisas Talvez alguma coisa no meio do caminho Chamou a sua atenção E ela tirou os olhos do pastor Mas o fato é que a característica Destes nós quando estamos perdidos Como ovelhas Estamos perdidos e desorientados né? Nós tomamos caminhos errados Tomamos caminhos tortos Erramos Nas nossas decisões Fazemos escolhas equivocadas Né? E aí, os caminhos que, com o pastor, seriam corretos, seriam planos, seriam é, claros, seriam é, cheios de alimento, seriam suaves, seriam agradáveis. Estes caminhos, quando nós erramos, eles podem se tornar íngremes, eles podem se tornar estranhos, eles podem se tornar perigosos. E aí nós nos encontramos nesse estado perdidos desorientado, Sem saber o que fazer A característica Desse tipo de gente Ou de nós Quando estamos nesse tipo de situação né? A da moeda é que nada se pode fazer A, a característica da ovelha É que ela não sabe voltar ela não, ela não sabe mais Ela se perdeu Ela não sabe o caminho de volta E aí o que lhe resta É chorar Ferida, machucada, com frio, sozinha, o que, é que ela faz? Chora, berra, grita, pede socorro. Então, vejam: Jesus vai é, revelando o estado. Quando nós somos moeda, a gente nem, nem chorar, a gente consegue mais. Quando a gente é ovelha, a gente chora. Né? Machucados e feridos, só nos resta chorar. Qual a saída? Se a saída para a moeda é o desejo deliberado e, e, e a não desistência de Deus em nos procurar, a saída que nos resta, quando somos ovelhas, é a consciência de que o pastor não desiste de nós. Veja como a história é interessante, como Jesus é criterioso nos detalhes. Ele diz assim, olha, no final do dia... Puxa, no final do dia a gente já está cansado. Você já trabalhou o dia inteiro, você já cuidou daquele, daquele o dia todo. E aí você olha para o rebanho e tem 99. Né? Nas moedas nós temos um problema de 10% e Deus não desiste. Mas nas ovelhas é 1%. Que importância tem? Essa ovelha toda vez me dá trabalho. Ela vive teimando, ela escolhe os caminhos errados. Estou cansado, passei o dia trabalhando essas ideias que passam no coração humano não passam no coração divino para ele 1% e 100% têm o mesmo valor que maravilha esse pastor a nossa saída quando estamos perdidos como ovelhas que se desviaram, que erraram, que pisaram na bola né, é saber que ele não desiste de nós ele sai de noite cansado Imaginem a figura de Jesus carregando a sua cruz. Né? A Bíblia nos relata que ele caiu diversas vezes no caminho porque estava cansado. Porque era pesada aquela cruz. Mas ele não desiste. Ele vai até o fim. Esse é o bom pastor, que não desiste. Ele desce por caminhos perigosos. A encarnação é Deus entrando num mundo perigoso falei no começo daquele bebezinho né? aquele bebezinho estava sujeito ao dragão lembra de Apocalipse? <risos> se você pega essa metáfora do dragão você imagina o tamanho do perigo que é a escolha de Deus pela encarnação numa criança dependendo de José e Maria dois, duas pessoas simples e humildes né? todo mundo aqui sabe que se o bebê não tiver o cuidado adequado, ele morre Jesus não era um bebê diferente nesse sentido ele se arrisca por nós O pastor não desiste Então quando nós somos ovelhas Teimosas, curiosas né, Bobas Que se distraem por aí Não tenha medo O Senhor não desistiu de você Por pior que seja a encrenca que você se meteu A Bíblia nos diz que ela estava arranhada Machucada, emaranhada né, Talvez na beira de um precipício mas o pastor desce e a coloca nos ombros. Segundo, o terceiro tipo de situação que Jesus descreve, é, ele se divide agora em, dois, em duas situações na mesma história. Né? A história dos dois filhos, mais conhecida como a história do filho pródigo. Né? Mas nessa história, ah, há duas eh, metáforas que nós podemos observar e trazer para a nossa vida que é a figura de cada um desses rapazes. Então, nós podemos ser moeda, nós podemos ser ovelha, nós podemos ser o filho mais moço. As características desses, as nossas características, quando nos perdemos como um filho mais moço, é que nós somos ingratos, nós somos arrogantes, é... ingratos porque vivemos na casa do pai, temos todo o conforto da casa do Pai e ainda assim queremos ir para fora. Queremos sair da presença do Pai. Arrogantes, porque fazemos isso fazendo demandas ao Pai. Dá-me, dá-me a minha parte. Que parte? Não é? culturalmente falando não havia minha parte para filho mais novo aliás não havia minha parte para filho cujo pai estava vivo é do pai tudo é do pai nós não demandamos nós não exigimos nós não ordenamos nós não decretamos nós humildemente recebemos o cuidado de um pai amoroso que diz para o filho mais velho tudo que é meu é teu e é teu porque você é meu. É, mas o começo de um estado de afastamento e de se perder do pai é começarmos a olhar com olhos ingratos e com olhos arrogantes para aquilo que ele tem nos dado. Para a vida que ele tem nos dado. Para tudo que ele tem nos dado. É, e aí nós começamos a nos perder. E esse caminho vai nos levar para um país muito distante. Distante da onde? Distante da casa do Pai. Distante do seio do Pai. Distante do, da presença do Pai. Nós vamos nos afastando. E as coisas do mundo vão nos iludindo. A gente pensa que tem amigos. A gente pensa que tem poder porque a gente tem dinheiro. A gente pode pagar a rodada todos os dias e a pessoa não acha o cara legal, você é legal, você é legal, você é legal, até que acaba o seu dinheiro. E aí o texto de Jesus é muito claro. Ele diz, as pessoas o abandonaram. Mas a nossa arrogância nos leva a achar que somos o que somos por nós mesmos, pela força do nosso braço, pela força do nosso conhecimento, pela força da nossa espiritualidade, seja lá o que for. É, e nós caminhamos nessa vida, sim. Mas esse tipo de gente tem uma chance se se tornar moldável, se se tornar capaz de arrependimento. Esse é o detalhe da parábola do filho mais moço É aquele versículo que diz assim Mas caindo em si Nossa, isso muda tudo Quando percebe e, e vejam o que ele diz quando ele cai em si Pequei contra os céus e contra ti Esse é o caminho da contrição Esse é o caminho do arrependimento Arrepender é mudar de direção arrepender não é dizer sim, eu sei que errei isso é reconhecer o erro arrepender é dizer, eu sei que errei e eu vou mudar eu vou fazer diferente eu vou dar meia volta, eu vou voltar para a casa do pai a característica deste tipo de estado em que estamos perdidos é que nós podemos e sabemos voltar com as próprias pernas não é? moeda não faz nada a ovelha chora, grita pede por socorro o filho cai em si e volta para casa porque sabe o caminho talvez essa seja uma, uma das figuras que mais se encaixa na nossa condição de crentes na igreja sabemos o caminho e quando nos afastamos e nos perdemos temos a possibilidade de cair em si e voltar então, a característica desse tipo de estado é que nós conseguimos voltar ainda com as próprias pernas. É... O interessante é que esse cair em si, muitas vezes, só acontece depois que você experimenta e sente o cheiro dos porcos. É depois que você se chafurda no chiqueiro, né? Mas ainda assim é possível dizer eu vou voltar, não desista não há pecado que a cruz de Cristo não possa perdoar, não há erro que Deus não possa consertar não desista não desista se você sabe o caminho, se você consegue enxergar o caminho de volta, volte não perca tempo, hoje é o dia o dia aceitável volte levante, tome uma postura e volte porque a saída nesse processo a saída que nos resta é a paciência do pai um pai que espera no portão todo dia, todo dia, todo dia, todo dia até que não haja mais dia e esse dia que não há mais é para você, não para ele mas enquanto houver vida o Pai está te esperando Ele é o Deus da paciência Paciente Paciente Longânimo é. Queria Ler uma poesia para vocês nesse ponto Na verdade é uma oração De um livro de orações Diz assim É bom saber que espera por todos Senhor, ninguém vive tão à espera como tu, na tua misericórdia esperas por todos, pelos que estão longe e pelos que estão perto, pelos que se lembram e pelos que têm o coração submerso no esquecimento mais fundo, pelos que todos os dias rezam a ti, vem Senhor, e por aqueles cuja oração é uma ferida silenciosa, um tormento, uma revolta. É bom saber que esperas por todos E que na imensidão compassiva de tua espera Cada um pode reaprender o sentido verdadeiro da esperança Amém Esse é o pai Espera no portão Espera por qualquer um Basta que você caia em si E levante-se e diga Voltarei à casa do pai O quarto tipo É a figura do filho mais velho é, a característica desse filho ela é perigosa nós estamos sempre andando numa corda é, corda bamba né? estamos sempre na linha da navalha perigando cair para o lado de cá do filho mais velho se é que já não somos e muitas vezes somos é, a característica é a re religiosidade que nos dá a ilusão de que estamos perto mas sem experimentar essa proximidade de Deus. Estamos dentro da casa, mas não percebemos a sua presença. Meio como Marta, preocupada com os afazeres enquanto Jesus estava na sala de estar. E ela perdendo a oportunidade de se sentar aos pés dele como Maria fazia. Esses são os fariseus. Toda essa história de Jesus se vocês perceberam no versículo 1 ela começa porque a Bíblia, Lucas nos diz muitos publicanos, muitos pecadores vinham até Jesus, por que será? por que será que os pecadores vinham até Jesus? será que é porque ele condenava e dizia, olha, se vocês não se cuidarem vocês vão para o inferno? por que será? mas Lucas constata isso muitos pecadores vinham até Jesus e aí os filhos mais velhos, os fariseus, ficavam dali olhando e dizendo assim hum, esse Jesus aí, hein, aceita qualquer um, né? E Jesus percebe isso e diz assim, vem cá, deixa eu contar para vocês umas historinhas. E aí ele conta as três parábolas. Ou seja, as parábolas são uma resposta a crítica que os fariseus faziam a Jesus, porque ele se misturava com gente impura tá? esse filho mais velho é, Jesus o, o compara ou melhor dizendo quando somos assim quando somos fariseus o Rômulo deu uma aula sobre os fariseus né? e, e eu lembro que ele falava nas conversas ele dizia assim a minha preocupação não é Deixar claro para eles o que é um fariseu Porque a gente sabe o que é E a gente costuma dizer assim Ah, então não sou eu A preocupação do Romulo é mostrar assim Como que a gente pode se tornar isso? Né? E é essa a ideia de Jesus Jesus ainda assim aqui Ele não está destruindo os filhos mais velhos Ele está dando uma oportunidade Tanto é que no fim da parábola o pai desce E vai conversar com o filho E diz, cara, vem né? bom, mas Jesus compara, quando a gente é assim, com um fermento ruim, com um fermento que contamina toda uma massa e estraga, né? quem estraga, os pecadores e os publicanos, os pecadores e publicanos são ingredientes desse bolo que Deus usa, para transformar meros ingredientes, numa coisa melhor, Fariseu é que é fermento estragado. Esse, de novo, eu estou me, me iniciando para não falar do jeito errado. Quando somos assim, não é esse tipo de gente. É quando somos assim, quando nos comportamos assim, quando somos fariseus no nosso coração, A gente trabalha com um pensamento torto. A gente trabalha com um pensamento errado. Porque no, no pensamento de um coração farisaico, existe a ilusão de que se é bom. Esse é o problema. E aí a gente cai em toda o, o contra, a, a contradição que Jesus estabelece, que Lucas estabelece. É? porque se somos bons, se somos sadios, se somos santos, se somos perfeitos, não precisamos do Messias, não precisamos de Jesus, os sãos não precisam de médico, o médico veio para os doentes, se você se coloca na situação de são, é você que está saindo do processo, do projeto, é? então esse é o problema, esse é o pensamento torto, para os pastores eles achavam que eles eram desqualificados, né? É, indignos, né? Quando eles ouvem Jesus comparar Deus com uma mulher diligente, aí é o fim. <risos> gente, às vezes a gente às vezes, assim, a gente, hoje em dia isso já está mudando, né? Há toda uma percepção diferente das mulheres, mas a gente trabalha muito com essa ideia é, machista. Né? E quando Jesus Deliberadamente compara Deus a uma mulher No primeiro século É um negócio extraordinário Mas é extremamente Ofensivo para fariseus Como? Como? O que que há? Mulher não é nem gente Como é que pode ser comparada a Deus? Mas aqui é muito claro <risos> Oi? É... Quando ele compara a, a um pai Na cabeça do fariseu É assim, mas esse pai aí Esse pai é um fraco Como que esse pai deu as coisas dele pro filho? Esse pai é um fraco É um fraco Esse pai é um bobão que fica esperando no portão Então, a gente tem uma cabeça torta Quando a gente é fariseu A gente tem uma cabeça torta com relação aos outros Porque a gente acha que somos melhores, acha que é melhor do que os outros, nós achamos, quando somos fariseus, e a gente tem uma cabeça torta em relação a Deus, porque a gente começa a achar que Deus está errado, é a síndrome de Jonas, Senhor, tu não pode fazer desse jeito, eu te proíbo, que negócio é esse de aceitar pecador? Não, é Jonas, então, esse é o problema, que saída resta, para esse tipo de coração Existe saída? Existe Porque o pai continua sendo o mesmo A saída Mas só tem uma Quando você se perceber perdido Nesse tipo de pensamento Eu sou melhor que os outros Eu mereço mais que os outros Eu passei a vida servindo Eu sou mais bonzinho, eu sou mais bonitinho Quando você tiver nesse tipo de Pensamento quando nós estivermos nisso, só tem uma saída. E a saída é aceitar o convite do pai para participar da festa. Senão você fica fora. Jesus deliberadamente não nos dá o destino desse rapaz. A parábola termina com o um convite. O que significa duas coisas: uma, tem chance duas você pode perder se você não mudar o coração e não passar a se ver como um dos necessitados e carentes fica difícil você vai ficar lá fora ouvindo o som da festa e com o coração amargurado dizendo, coitadinho de mim eu, eu que era bom né? então a saída, que saída resta? aceite o convite participe da festa junte-se aos seus irmãos que estão sendo alcançados pela misericórdia de Deus torne-se um deles né? então essas são as quatro figuras e as quatro estados em que nós podemos estar para estar perdidos como as parábolas relatam Deus? elas essas saídas que eu disse que há, essas soluções que há, estão no caráter do Deus que Jesus revela. Que caráter é esse? Primeiro, para as moedas, para aqueles que não conseguem fazer mais nada, que estão perdidos, que não têm forças, que não têm ânimo, que não têm disposição, que é um ser inanimado diante da vida e das loucuras e da dor e do sofrimento e não sabe o que fazer, para eles Deus é uma mulher diligente. É aquela mãe que não desiste. Não é? Vai nas cadeias. Daqueles presidiários desprezados pela sociedade. A última, ou às vezes nunca, né? Abandona quem é? É a mãe. E Deus é essa mulher. E olha as características desse Deus. Essa mulher ilumina joga luz na escuridão acende a candeia vai procurar no buraco mais escondido mais escuro mais sujo, mais empoeirado se você está lá a luz de Jesus chega a você como diz João 1,9 pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo chegou acendeu é possível ele joga a luz na escuridão. E ela é uma mulher que sabe reconhecer o valor intrínseco da nossa existência. Mesmo que sejamos uma moeda velha, perdida numa esquina do caminho. Ele, ela tinha dez. Dez moedas. Ela perdeu uma. E toda a diligência dela se voltou para encontrar. Para Deus tanto faz se é 10% ou se é 100%. Ela vai atrás Na cabeça, no coração Desse Deus Ninguém é descartável Ninguém É insubstituível Min... Corta Ninguém é substituível O ditado é Ninguém é insubstituível Mas para Deus esse ditado não vale Todo mundo é importante Para ele Eu sou, você é nós somos. Ele vai gastar tempo e vai te procurar. E Ele é o Deus que se inclina. Tem outras características. Ele é o Deus que varre. Ela né? Ela vai lá e varre. Varre o quê? Varre a sujeira. Vai limpando a sua vida. É. A outra coisa, Ele se inclina. Se uma moeda caiu, você só acha se você se, se abaixar. É. Salmo 113 Aleluia, louvai o Senhor, o soberano rei do universo Todas as coisas estão sob os seus pés Mas Ele se inclina Para ver o seu povo Só o Deus Pai de Jesus É um Deus que se inclina A antiguidade Deus não se inclina para o homem Mas o Deus de Jesus Cristo Se inclina Para nós Então Se estamos nesse estado de inércia De uma moeda A saída é esse Deus que se inclina Para as ovelhas Perdidos Desorientados Confusos Machucados Doloridos Arranhados Presos Emaranhados na vida Para esse tipo de gente Ele é o pastor e quais, quais são as características do pastor? A primeira coisa, o pastor, ele é o possuidor, ele é o dono legítimo da vida da ovelha. Os, a nossa vida repousa nas mãos do nosso Deus. Foi ele quem nos criou, foi ele quem nos deu, é ele quem a sustenta. Se você está aqui hoje, você está aqui porque Deus quer. Simples assim. Versículo 4a diz isso. Possuindo o pastor sem ovelhas. É dele. E você pode se rebelar. E você pode chutar o balde. E você pode xingar. E você pode espernear. E você pode ir para os confins da terra. Diz o Salmo 139. Ainda assim, a sua vida é dele. E isso é bom. Isso é bom porque ele guarda, ele cuida, ele zela por aquilo que é dele. Ele é, outra característica do pastor, um obstinado perseguidor dos que são seus. Obstinado, não desiste. Né? A, a, a Bíblia nos diz aí no versículo 4b, se não me engano, né? que ele procura, no, na segunda parte do versículo 4, ele vai procurar a ovelha até encontrar. Não é assim, procurei, procurei, ah, está difícil, cansei. Ele é obstinado, ele procura até achar. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos. Deus quer você. Deus deseja você. Porque a gente, e é verdade, Agostinho já dizia que o nosso coração anela por Deus, que é um buraco na nossa alma que só Deus pode preencher, né? Anelamos por Deus, mas Jesus nos mostra um outro lado da história. Deus também anela por nós. Deus também quer, ele ele teria prazer vocês perceberam que todas essas histórias terminam com festa chamou os amigos e se alegrou e Deus quer, você já pensou isso Deus te quer Deus tem prazer em estar em sua companhia assim como eu e como vocês pais e mães tem uma alegria profunda de estar com seus filhos não é? Papai e mamãe que trabalha pra caramba, né? Trabalha, trabalha, trabalha. Quando chega em casa, a mãe, então, a primeira coisa que vai ver é se o menino está acordado. Ai, que bom que você está acordado. Né? Pai também. A gente sente falta. A gente quer estar com os nossos. Deus é assim. Tem gente que não é, mas esses aí não são o padrão. Esses são os tortos. Eu estou falando do que deve ser. Né? É... Deus quer você Deus quer a sua companhia João 6,39 nos diz que a vontade dele é que o filho não perca ninguém por isso ele é diligente é até encontrar versículo 4, versículo 8 buscando com diligência Deus te busca com cuidado Outra característica do pastor, ele é o ombro que acolhe. Bota no colo, carrega. Outra característica, ele é o dorso, as costas que te carrega, que te sustenta, que te leva. Quando você não consegue mais andar, quando seus machucados já estão difíceis, ele te carrega. Então, aqui é para ovelhas. e quando somos filhos, vou tratar os dois conjuntamente, quando somos filhos ele é o pai, ele é a mulher diligente, ele é o pastor e ele é o pai, pai como eu já disse paciente, não é aquele pai irritado, estressado, que chega em casa já dando bronca e chutando e dizendo que menino só me dá trabalho e que eu passei o dia inteiro estou cansado, me deixa em paz <risos> né? não é aquele pai que só quer o filhinho cheirosinho, banhado bonitinho, depois que a mãe passou o dia inteiro ralando né? só para dar um cheirinho e dizer assim, vai dormir não ele é o pai que espera no portão e te abraça enquanto você chega mulambento maltrapilho, sujo suado né? ele beija ele abraça, ele acolhe ele é o pai gracioso ele é o pai que dá os seus bens o que é meu é teu usufrua o banquete está colocado, coma essas são as metáforas de Jesus ele é o pai misericordioso o pai que sofre a saudade do filho Esperando no portão, a gente às vezes sofre, né? Esperando os filhos, esperando que os filhos dê, é, é, consigam é, o seu caminho na vida, esperando que os filhos voltem. Deus sabe o que é isso. Deus sabe o que é isso. Ele é misericordioso porque ele sofre a saudade, mas Ele é misericordioso também porque Ele se digna, Ele se dispõe a descer para encontrar o filho mais velho que está lá, lá fora, emburrado. Ele vai, ele argumenta, ele chama, ele convida, ele diz, entra. Ele é misericordioso. Não precisava fazer isso. Ele faz porque ele é bom. E ele é... O pai que perdoa e esquece Dá um banho Bota uma roupa nova, enfia um anel no dedo Coloca uma sandália no pé Restaura, perdoa O que você fez não importa mais Entra em casa de novo Você é meu filho Ah, eu quero trabalhar Não vai trabalhar coisa nenhuma Você é meu filho Você não perde o seu status Porque você pecou Você não perde o seu status porque você caiu Quando você volta Você volta e o seu status é restaurado Filho Filha, esse é um pai que perdoa e esquece, que vai ao filho mais velho, rabugento, chato, encrenqueiro, legalista, e diz assim, cara, vamos nos alegrar, olha a vida que eu tenho para você. Aliás, todo esse tempo que você está reclamando, você está reclamando de, de, de quê? Tudo é teu, por que, que você não matou esse boi aí, esse bezerro, e já fez essa festa com teus amigos? O que, que você está esperando? Fica preocupado com a vida do outro. Alegre-se, festeje. Aproveite da minha companhia. Ele perdoa, ele esquece. Tudo isso, meus irmãos, acontece. Que coisa fantástica, né? Para que ele nos dê a ressurreição? Toda essa história... Toda a história da nossa devoção é para que tenhamos vida. Porque esse teu irmão que estava morto voltou à vida. Vamos festejar. Essa é a promessa. A vida. Queria ler uma outra oração. Meio que conclui tudo isso. O teu amor nos alcança nos aceita por inteiro rezo nesta manhã o teu amor a Deus o teu amor que nos aceita por inteiro que abraça o que somos e o que não somos o que nós fomos e o que nós nos tornamos o teu amor que ama as nossas possibilidades infinitas e indefinidas os nossos desabrochares esperançosos e as nossas quedas frustrantes as nossas liberdades insensatas e a nossa timidez hesitante. O teu amor ensina-nos a confiança e continuamente relança a nossa história. A nossa história começa todo dia. Quando voltamos para a casa do pai. Se você consegue andar, levante-se e volte se você não consegue se você se sente confuso preso, clame chore, peça se você não tem forças nem para isso não se desespere ele continua procurando por você e se você está iludido achando que é bom demais que já está tudo certo e que Deus é teu devedor repense entre na festa coma do pão beba do cálice veja-se como um com os outros tão pecador quanto é, e isso todas essas coisas são caminhos de devoção é aí que a maturidade do cristianismo se apresenta na sua vida é aí que você vai brilhar como uma luz estranha no meio da escuridão porque as pessoas, como disse o Romulo semana passada Verão as suas fraquezas Verão que você não é perfeito Mas verão que você está em paz Porque o pai te acolheu E elas vão dizer Puxa, era tudo o que eu queria Era uma casa de pai Era um colo de mãe Era a luz da vida É assim que a gente brilha, gente é... Eu vou terminar aqui E vou abrir para perguntas Já tem uma ali a ideia quer falar uh, deixa eu ver se aqui tá bom som o Sérgio vai cuidar aqui eu acho que é só aumentar ali Sérgio. bom, de toda forma se não tiver falemos alto ah, Vinícius Enquanto ele conserta, só, só fechando a ideia, né? A, a vida espiritual, a nossa espiritualidade, a nossa devoção, ela se sustenta nesses dois fundamentos. Uma percepção adequada de quem nós somos e de quem os outros são e uma percepção adequada de quem Deus é. Se num desses dois lados você está equivocado, a coisa não funciona muito bem. Não, é, não quer dizer que você está perdido, né? porque Deus é misericordioso, mas... Procure essas percepções mais adequadas sobre quem é Deus e sobre quem você é e os outros são. Fala, Débora.
2: É, eu estava tentando aqui esperar pelo seguinte. Hum. Aquele que está perdido cai em si. Aí eu, eu tenho orado pela salvação da minha família. Uhum. Mas eu falo para Deus assim, Deus, se o Senhor não tocar naquele coração... Porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus uhum. que nos convence de todo pecado, justiça e juízo. Uhum. Aí eu estava achando, quando você estava falando mais, que a, 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 o mais difícil seria esse daí. Uhum. Porque se Deus não tocar, porque é o Espírito Santo que convence. Você falou, ele caiu em si. Uhum. É só para dizer que até para esse que caiu em si, é porque teve a misericórdia de Deus de tocar no coração dele. Sim. O coração duro também. Eu já vi um parente meu e falei, eu não me arrependo porque meu coração é duro. Uhum. Mas até para esse, eu sei que Deus é que vai amolecer o coração. Então, gente, quem está na situação que eu estou, marido, filhos, pai, irmã, os pais, os irmãos, os homens da família. Então, eu, eu falo para Deus, Deus, se eu olhar as circunstâncias, não tem jeito, mas eu sei que é o Senhor que convence, eu sei que a mulher a situação... Tem gente que fala, Adélio, você ainda está assistindo? estou, não vou parar enquanto eu, eu morrer. Não vou parar. Tem gente que já falou para mim, para de orar, não tem jeito. Não paro, não. não. Entende? Então, eu só queria completar isso aí. Eu acho que até o cair em si, uhum. tem o toque de Deus.
1: Sim. É, 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 o que eu, é o que eu tentei colocar, né? A mesma pessoa pode estar em vários estágios, em qualquer um dos quatro. Nós, eu, se eu fizer uma análise honesta da minha vida, eu vou perceber que eu já estive em todos eles. Não é? Assim como os pais, os maridos, os filhos que estão pelos quais nós oramos. O nosso papel é orar. O papel de Deus. Deus é que é a mulher que acende a candeia e vai buscar a moeda. É? E Ele vai fazer isso na hora que Ele achar que deve. Nosso papel, como irmãos é ser diferente do irmão mais velho, é pedir para o pai que vá buscar o filho, é pedir para o pai que aceite o filho, é se alegrar quando o pai festejar com ele. Né? Daí para frente, não nos cabe. Né? Mas é isso, obrigado, é isso mesmo. Cada um de nós somos todos esses quatro. né? Diga.
0: Eu penso em uma dessas características do pai, do filho pródigo, uhum. é que esse pai conhecia o filho, e também não adiantava ele assim ele ser aquele pai duro, né? Ele já até parecido como uma mãe. Ele fala, pai, eu quero minha parte da herança. Ele não merecia, foi uma misericórdia. Ele uhum. recebeu a misericórdia, ele recebeu uma, uma graça, Sim. esse favor imerecido, uhum. que não era dele. Uhum. E depois de um tempo ele, ah, vai embora, vou sair. Uhum. O pai entendeu, não sei quantos anos tinha uhum. esse filho, é. quantas coisas esse filho já tinha feito... É, pro pai entender que não adiantava ele prender uhum. que não adiantava ele tentar segurar e ele ser duro e rígido o suficiente de falar, não, vai ser do jeito que eu quero e ponto, e acabou, você não merece nada você não tem que querer nada, isso aqui é meu e ponto, e acabou e ele deixou ir uhum. né, e eu, eu, eu já tenho uma visão um pouco diferente eu não enxergo o pai que ficou ali todos os dias esperando no portão, uhum. eu enxergo o pai que acreditou que o filho tinha morrido uhum. que ele falou assim, vai, não é que ele não amava é porque ele sabia que não adiantava ele uhum. tentar segurar, e o filho foi, e ele é. deu por morto, uhum. e, de repente, ele falou, não, peraí, você está vivo, meu Deus, é. volta, né? Uhum.
1: Tá, ah, ah, algumas observações que eu, que eu concordo, ah, e a sua, o seu relato inicial me mostra, me, você está falando e eu estou, na minha cabeça, pensando em Adão, Adão é o arquétipo de toda a humanidade né? O que Deus faz com Adão é o que o pai faz com o filho mais novo. Você é livre. Vai. Né? É isso. E existe esse que, essa coisa na humanidade. A gente chama teologicamente de livre-arbítrio, né? Mas é essa coisa que é assim. Vocês já pararam para pensar é... que Deus é exatamente como a Luísa acabou de descrever? Sim se ele fosse um Deus carrasco ou ele amarrava no pé da cama ou ele descia o chinelo para falar de leve E é, Deus ele permite talvez essa seja boa a boa palavra ele permite que você vá talvez isso seja uma lição para papais e mamães não tenta amarrar seu filho na, no pé da cama não vai dar certo esse não é o modelo de Deus mas ele vai errar, Caio sim, como nós erramos ore por ele senhor, protege ele mas deixa aí porque nós não somos donos da vida deles né? e Deus sendo o dono da ovelha ainda assim permite que ela vá a diferença aí que nós precisamos aprender é o seguinte, esteja sempre pronto para recebê-lo de volta ou para ir buscá-lo se ele não conseguir voltar sozinho. Né? É isso. Se ele consegue voltar sozinho, espera no portão. E quando ele se aproximar, vai lá e o abrace. Se ele não consegue, vai atrás, faça como a mulher. Se abaixe do seu pedestal. Né? Ou vá procurar a ovelha. Ela não sabe o que fazer, ela está presa, ela está machucada. E não chega lá com um discursinho. Eu não te falei... Que você ia se dar mal? Não Bota no ombro Carrega Limpa Traz de volta Então é, é isso né Luiz É isso aí Ele fez isso com Adão Aí Eva Vocês vão, vão Mas Pera aí Antes de Deixa eu te falar um negócio Gênesis capítulo 3 Virá um Que vai ser Aquilo que eu disse lá no começo Nem lembro a frase Mas vou, vou ler para não errar Vai ser o quê? Né? a oportunidade de reconciliação. Lá em Gênesis, capítulo 3, Deus já disse, a reconciliação está garantida. Que é Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é a ressurreição, que é a vida, que é o bom pastor, que é o pão, que é a luz, que é a água. Ufa! Tudo isso. Com relação, assim, ao pai... É dar por morto eu concordo em parte assim. ele não é dar por morto é porque o, o resultado do pecado é a morte é o estado de morte nesse sentido eu concordo somos todos moedas nesse sentido mortos em nossos delitos e pecados mas o, o caminho e o projeto que ele construiu na cruz é a porta da vida. Então o pai espera alguém que volte vivo, para viver. Mas, só fazendo uma, uma colocação nesse sentido. Mas é isso, vocês perceberam? A, a, quando eu falo Adão e Eva, eu estou falando assim, da humanidade. Nós todos somos filhos pródigos. Né? E corre o risco de muitos de nós, se não todos, quando somos filhos mais velhos, sermos fariseus. Porque nós temos essa estranha capacidade de julgar, de achar que somos melhores. Né? E todo o processo de amadurecimento espiritual é para produzir em nós um coração que diz assim, não, eu também sou, eu também preciso, eu também careço, eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Quanto mais você percebe isso, mais maduro você é. Quanto menos você percebe isso, não é? você está precisando caminhar um pouco nessa direção. É, é assim que é a vida. E todos nós estamos em estágios dessas coisas. E mais, gente. Você pode hoje estar tá muito bem numa dessas áreas e amanhã já não está mais. Sabe-se lá o que a vida vai te trazer. É? Por isso Jesus insiste em mostrar a mulher, o pastor e o pai. Essa é a nossa saída. É o primeiro sinal ainda dá. A anel ali o quê? Ah, desculpa, já está lá, o microfone já está lá. Então, depois aqui. É, Diga, Luzinho.
0: A escritura, o Evangelho, ele tem muita coisa linda, né? muita passagem bonita. Essa passagem de Lucas 15, dos perdidos e achados, realmente é muito lindo. É muito linda. É, uhum. é uma passagem que é cheia de amor, é cheia de consolo, uhum. de esperança, de, de paciência... Uhum então realmente para mim foi uma benção essa aula graças Amém. a Deus, Amém. eu acho que você colocou com muito amor tudo uhum. e eu só posso louvar por esse texto de hoje que a gente entesore isso no coração nessa certeza de que Deus sempre está uhum. nos buscando né? uhum. apesar das nossas saídelas, Ele está sempre nos buscando foi Amém. muito bom, obrigada
1: Amém. é isso, que bom era o que eu queria <risos> assim, o desejo do meu coração é, é ver isso e ajudá-los a verem também né? por quê? porque isso muda a vida de verdade, não é teoria né? isso muda a vida nesses momentos a gente, a vida é difícil, é complexa o mundo é muito doido a, a gente às vezes não consegue compreender tudo isso as dores que ele nos traz né? mas se eu me lembrar de quem é esse pai de quem é essa mulher de quem é esse pastor isso muda a minha forma de olhar para a vida e de viver. Eu me levanto, eu saio da cama e digo, vamos lá. Não é? É isso que eu quero. Eu quero que a gente seja gente que sai da cama, que não fica deprimido, que não fica... Meu Deus, o que vai acontecer? Que não fica ansioso, que não, não tem crise de pânico. Levanta, teu pai está contigo, vai lá. Vai, alguma coisa vai dar errado? Vai, vai, vai. Mas o que nos pode fazer o homem? Se Jesus já nos deu a ressurreição. Nem a morte. Paulo diz, nem a morte. Né? Diga, -me.
2: eu só queria lembrar uh -huh, que eu sim. notei hoje. Eu já leio tanto tempo essa palavra. Né? Mas uh -huh. na figura do pai, sim. é engraçado que um ele espera, Isso. o outro ele sai e vai buscar. Vai buscar. É muito e, e
1: olha que coisa legal, né, você está falando. Ele vai buscar o que achava que estava em casa.
2: É, ele, um ele espera. Pass... É, é, a gente Jesus que tem é filhos sabe, né? cada um tem um jeito. Né? É, pois então, é. alguns tem que ser esperados é, é. e outros têm que ser buscados. Né? Com e alguns, Deus você sabe. tem que
1: falar duro.
2: Deus com sabe. outros, você
1: tem que falar leve, não é? Eu lembro lá em casa, é assim: tem uns que falam assim, ô oh, cara, e outro tem que falar assim, meu filho. É, não adianta. Mas assim, eu gostei dessa essa ideia, né? Ele espera o que estava longe e ele vai buscar o que estava perto. Uau! Gente, a gente tem que aprender com essas coisas. Ó, cá para nós, eu vou falar uns baixinho para ninguém ouvir. Gente, nós somos os que estamos achando. Cuidado, cuidado. Amo... Lembra da música, né? Amolece o meu coração, molha meus olhos. O chamado de Deus, né? Lembre-se sempre desse princípio: uma coisa Deus não rejeita. O quê? Coração mole e olho molhado coração mole, e olho molhado né? e a gente isso é normal do ser humano né? o filhinho de papai aquele que tem tudo, aquele que recebe tudo começa a achar que está podendo mas ele esquece que tudo isso vem da mão misericordiosa do pai né? então assim gente, eu acho é, a vida cristã é essa belezura como diria o povo lá do interior né essa beleza, e às vezes a gente torna ela tão feia, tão cheia de coisinha, preocupações inúteis, né? Inútil perguntar, mas esse cara estava lá, olha o que ele fez. Meu amigo, menos. Você não fez, mas estava querendo fazer, né? Tanto é que está aí olhando. E a gente vai vivendo assim, de maneira feia, quando somos chamados para ser a beleza desse mundo, luz, perfume. Vê, vê como é que a Bíblia compara o povo de Deus, né? É luz, é perfume, é sal, é coisa boa que dá gosto, que dá sabor, é o fermento bom que faz crescer a massa, né? é a árvore que faz sombra. A gente é comparado com coisa bonita, gente. Mais bonito que passarinho, mais bonito que lírio, não é? Mais importante, A gente, vive assim, está tudo bem, mas Caio, esse mundo é pecador. Eu sei, é, se eu sei, você sabe, você acha que Deus não sabe? E por que, que ele não destrói essa turma toda? Assim? Porque ele não quer, ele quer salvar, ele quer redimir, ele quer resgatar. Né? Uma maturidade cristã vive assim, gente. Nós vamos viver muito melhor e muito mais felizes e, e seremos muito mais úteis ao reino Se formos assim Bondosos, amorosos, misericordiosos Como o nosso pai é A coisa que mais alegra o coração de um pai É ver que o filho o copia no que ele é bom Nas coisas boas né? E o que mais entristece É ver que os filhos nos copiam no que nós somos ruins né? Mas esse problema não tem para Deus Deus só tem esse lado de cá aí a alegria do coração do pai é ver que nós somos parecidos com ele amém? amém? vamos orar? Já, já vai bater o sinal, né? Senhor, muito obrigado por essa manhã pela pela tua presença aqui na tua palavra pelo teu espírito que nos consola Senhor obrigado por cada vida, por cada irmão que está aqui por cada sorriso que eu consigo enxergar daqui de cima por cada olhar que para para refletir sobre essas coisas eu te peço a Deus, pela tua misericórdia que nessa manhã o Senhor tire aquelas coisas que são minhas assim que não tem muito sentido mas que o que for teu o que for a tua palavra produza frutos de amor, misericórdia e graça na vida de cada um de nós Senhor faz-nos pessoas Maduras, com corações amplos Capazes de acolher Faz no Senhor Gente que parece contigo É para isso que caminhamos, Senhor Parecidos com Jesus, nosso amado Salvador Obrigado por essa manhã Obrigado, Deus Porque o nosso coração, pelo menos o meu Sai daqui alegre Com esperança Como disse a Luzia, Senhor Cheio de esperança Feliz, ó oh Deus, por ter estado aqui nessa manhã. Que seja assim na vida de cada um. E que amanhã e daqui para frente, quando a escuridão chegar, olhemos para a candeia da Tua luz. Quando as pernas doerem, choremos e clamemos pela Tua presença. Quando nos dermos conta do nosso estado e do nosso pecado, possamos dizer, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu Pai. E quando formos duros, sem misericórdia, que o Senhor nos convença a entrar de novo em casa e a participar da festa. Que seja assim, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a gente. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.